0: Panorama Agrícola para 10 de março de 2023, sexta-feira.
1: Panorama Agrícola,
2: programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Sexta-feira de lua cheia, 10 de março no ar, para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maia. O ditado é, existe mais felicidade em dar do que em receber. No programa de hoje, vamos falar sobre os citros, o potencial de dano do greening, como identificar, quais os sintomas, o que fazer para impedir a disseminação dessa doença. Acompanhe no Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. A mais destrutiva doença dos citros no Brasil é o greening. No programa de hoje você aprende a identificá-lo, quais os sintomas e o que fazer para impedir a doença. Quais os controles necessários. Acompanhe nesse bate-papo entre Mariângela Pirotti, engenheira agrônoma da IPAGRE em Lacerdópolis e o engenheiro agrônomo da CIDASC Solano Andrés. Uh,
1: sou Maria Angela Pirotti, engenheira agrônoma do, da IPAGRI do município de Lacerdópolis. Estou com o engenheiro agrônomo da CIDASC Solano Andrés para falar um pouco sobre o greening ou HLB, que foram encontrados alguns alguns pomares com essa doença no ano passado em Santa Catarina. Solano, me diga o que é essa doença, que é o greening ou HLB. Uh, tudo bem, Maria Angela? Uh,
2: na verdade, o grigne aqui teve foco em Santa Catarina, mas ele já está presente no Brasil aí desde 2004, né? É uma doença que ataca a seticultura, então já é, não é uma doença nova no Brasil, né? Já tinha em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e agora no ano de 2022 a gente encontrou focos aqui em, em Santa Catarina. Esses focos então foram é, Chancherie, do Luz, é, São Lourenço e Guaraciaba. São focos, então, mais para a região oeste, que né? é uma, uma região produtora de, de cítricos. Ah, essa doença é uma doença causada por uma bactéria, né? o nome dela é Candidatos de Baybacter. Ah, ela ataca todas as cultivares de cítricos, né? então não temos nenhuma que seja resistente à doença. Ah, também ela, se, ela, ela fica numa, numa planta que é ornamental, a Dama da Noite, a tal da murta, e essa bactéria, ela se desenvolve no floema da, da, das plantas aí de, de cítrus e ela, uma vez contaminada a planta, ela ela distribui para a planta inteira, né? Como ela é uma, uma doença de floema, então ela se distribui na, na, na árvore inteira. Ah, conforme essa doença vai avançando no na planta, ela vai obstruindo os vasos de floema, dificultando a nutrição da planta e ela causa aí um definhamento na, na planta, queda de fruto intensa, folhas e o amarelecimento das folhas ah, vai matando a planta. Né? Essa bactéria, então, ela passa de uma planta para outra por um, por um vetor, né? que é a diaforina citri, e a infecção ocorre com a alimentação desse desse inseto, de uma planta doente para uma planta não doente. Então, ela não é uma doença que causa ah, problemas para a saúde humana, né? mas ela causa grandes perjuízos na produção.
1: E qual que é o, o potencial de dano para nós aqui, Uh, vamos dizer, nível mundial do país, como é que tá essa doença hoje?
2: Uh, São Paulo já tem bastante problema né, com a doença, uh, eles tentam fazer um controle lá, né? tentam não, eles fazem um controle dessa doença lá, mas uh, como ela causa grande queda de frutos e coisas, ela, ela diminui muito a produção e, e com o tempo ela vai matando a planta, então a produção é começa a não se tornar mais viável. Uh, exemplos aí que a gente tem nos Estados Unidos, Flórida uh, Teve lá em 2005 também, até, até hoje mais ou menos, aí eles perderam aí uns 75, 80% aí dependendo da fonte, a redução de produção. Ah, em São Paulo também, áreas que, que não tinham a doença, que produziam 30 toneladas, passaram para 20, 15, 10 toneladas, então é uma doença que, que tem potencial para causar danos é, grandes nas, nas, nos pomares.
1: E como é que o produtor pode identificar essa doença? Quais os sintomas dela?
2: Ah, de sintomas, nós temos sintomas nas partes das folhas, né? geralmente é um, um amarelecimento né? é, ah, das, das folhas. São, é, como é que se chama, um, é, pontuais ali? É, Mosca Mosqueamento das folhas. Ah, tem um engrossamento e amarelecimento então da, da nervura. Tem uma queda intensa de folhas de frutos e ela começa a dar umas mortes em alguns galhos, ramos aí, né? Esses que, que começam a aparecer primeiro amarelado aí, né? E vai acontecendo um depalpeamento generalizado da, da planta. E onde que é, caiu essas folhas aí, em decorrência da doença e, e sai uma brotação nova, essas folhas aí elas ficam em formato de tipo orelha de coelho, assim, elas ficam mais retinhas para cima. E, e é mais ou menos por aí os sintomas nos frutos a gente consegue perceber melhor os sintomas né então os frutos eles ficam assimétricos né ele tem um engrossamento do albedo que é aquela parte branca da, da casca a columela que é aquela parte central da, da a, do fruto ela fica torta né ela acompanha a simetria do fruto e ela apresenta filetes de coloração laranjada partindo do pedúnculo então a hora que tu partia o fruto no meio você consegue enxergar essas características no fruto ah, os frutos também eles são de menor tamanho a maturação dele é desuniforme, então a casca dele também às vezes vai ser uma parte que vai estar tá mais verde, outra parte amarela, ele, ele não, não tem muito padrão, né? E tem uma queda intensa de frutos. Ah, nos frutos também eles não apresentam sementes, né? Então, as sementes são mal formadas, né? Elas são abortadas, né? Então aquelas que você encontra no fruto elas não, não são uma semente bonita, ela é uma semente foxa dentro, né? Ah, e a doença, ela causa também uma alteração de, de sabor, né? No fruto que ele é perceptível ao consumidor e também para a indústria de suco, né? Se tu tiver uma porcentagem aí de, de frutos de oriundos de plantas doentes que estão no, na, na fabricação de suco, você per, percebe também o sabor diferente do suco.
1: Solano, o vetor é a diaforina citri. Como que a gente consegue uh, observar ela nos pomares? Quais as características? Uh, que que, como que ocorre essa infecção?
2: Ah, essa diaflorina cita, então, ela ah, é originária do continente asiático, ela já foi encontrada aqui no Brasil na década de 40, né? Mas ela não era considerada uma praga, porque os danos da diaflorina em si não são não são preocupantes, é né? uma praga secundária. Mas a partir do momento que ela passa a se tornar um vetor da, da doença do HLB, então ela começa a, ser, a se tornar uma, ah, uma praga de importância para a gente controlar nos pomares, tá? Então a partir de 2004, quando se teve os, os primeiros casos aqui, a diaforina sempre em São Paulo, ali, né, principalmente, quando começou a, o controle da diaforina começou a, a ser muito importante para o controle da doença é, como um todo. Ela é um inseto, né? Ela tem os picos populacionais então nos meses mais quentes do ano, né? O adulto ele tem aproximadamente 3 minutos, então é um, é um inseto bem pequeno. Ah, e ao se alimentar ele forma um ângulo de 45 graus com, com a folha ou com o ramo ainda que ele está se alimentando, né? Então uma das características mais fáceis de tu perceber ele é a, a, no momento que ele está se alimentando que ele forma esse ângulo de 45 graus. A fêmea dele pode colocar até o incêndio dos ovos e essa, esse inseto ele não tem a, a bactéria do vini né? A, a candidato liberibacter no corpo dele já quando ele quando ele nasce. Ele adquire então essa bactéria em plantas doentes, né então quando ele se alimenta de plantas infectadas ele ele vai adquirir essa bactéria e posteriormente ele vai transmitir essa essa bactéria para uma planta sadia e assim a doença vai se é, vai se perpetuando
1: e o que que pode ser feito para evitar a disseminação dessa doença <risos> em regiões que tem citros e que ainda não apresenta doença
2: é, a eliminação de plantas doentes para evitar o inóculo então né para evitar que, que a diaforina cítrica que é o vetor ela se contamine e, e acaba levando essa bactéria para plantas é, que estão sadias e, e fazer o controle do vetor né então encontrou o vetor na, na propriedade a, a orientação que se tem é para fazer a aplicação né a, de produtos é, para controle da, dessa doença hoje não como ela se trata de um vetor Uh, um inseto só já pode fazer grande estrago, né? A orientação é que se faça controle.
1: Importante também salientar, né, Solana, a questão de comprar mudas certificadas, né, que tenham uma sanidade, é, como é que a gente pô, comprovada, né, é, para evitar que venha essa doença para nossa para nossa região também. E uma coisa também importante da nossa ambientagem, que foi ampliada o monitoramento em Santa Catarina, que já vinha sendo feito desde 2016. Então, isso também ajuda o produtor a, a se organizar melhor e saber, tem, tem o inseto, não tem o inseto, uh, e mesmo assim, está sempre fazendo a vistoria no seu pomar, né? a inspeção no seu pomar. E na dúvida, procurar os agrônomos da IPAG ou da SIDASC, né, para auxiliar.
0: Esse é o bate-papo que a engenheira agrônoma da EPAGRE, Maria Mariângela Pirotti teve com o engenheiro agrônomo Solano Andrés da SIDASC sobre o greening, doença que afeta a citricultura em todo o país.
2: Panorama Agrícola Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina